0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Miércoles 29 de septiembre, 29 de septiembre del 2021 y yo soy Miguel Ángel Fernández y hoy es mi santo. En menos de una semana, las versiones oficiales sobre el atentado con uso de explosivos en Salamanca, en Guanajuato, pasaron de un atentado terrorista sin precedentes a un acto de venganza personal por un negocio fallido. Pero hay dudas, hay dudas con la investigación de la fiscalía. Ahora sí que nadie se la cree que ya atraparon a los delincuentes. Estrés, ansiedad, depresión e insomnio son los padecimientos que están atravesando los trabajadores de la salud en la primera línea de atención al COVID-19. Enfermeras, camilleros, doctores, laboratoristas, todos, todos los trabajadores de la salud están siendo atendidos psicológicamente. Interpol emite ficha roja contra Laura Bozzo. La señorita Laura será buscada en 195 países. Ahora sí, le cierran el cerco.
2: ¡Nunca te vuelvo a ver en mi vida!
1: Y ahora con ustedes, Facebook Files. El escándalo que acusa a Instagram de dañar a los jóvenes, meter ideas en su cabecita y además crear un estereotipo, decirles cómo deben ser. Y si no lo son, están mal y quedan fuera. Toda la vida hemos estado engañados. El Zitlaltépetl o Pico de Orizaba está en Puebla y no en Veracruz. Bueno, el Inegi ya está corrigió el mapa. Reos de la penitenciaría del litoral en Guayas, Ecuador, protagonizaron un enfrentamiento con granadas y armas dentro de las instalaciones del penal. Hay dos docenas de muertos y 48 heridos. El reportero del barrio y el chamán, que podría curar la pandemia en todo el mundo con su agua bendita, pero lamentablemente no pudo aliviarse a sí mismo y murió de COVID. La bacha y el cerillo tienen muchos datos del fútbol nacional que están en jornada doble. Hay fútbol para aventar para arriba. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias
0: con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.
1: Dan a conocer los resultados del programa Nosotros también nos cuidamos Con este programa Se está atendiendo psicológicamente A los trabajadores de la salud Que han estado en la primera línea De atención de pacientes con COVID-19 En diversos hospitales E instituciones de salud Pero ¿Cuáles son estos resultados Del programa? Nosotros también nos cuidamos Un programa de psicología Apoyo psicológico Vamos con mi compañera Kerry Kabexler
3: otoñal ser trabajador de la salud y estar en la primera línea de batalla contra el COVID-19 es para volverse loco Jacobo y en serio que esa es una posibilidad que amenaza a todos estos héroes precisamente para eso se ha creado el programa Nosotros También Nos Cuidamos que el personal de salud enfrenta situaciones de ansiedad, depresión, insomnio y eventos traumáticos por el fallecimiento de pacientes, riesgos de contagio hacia ellos y sus familias, jornadas extenuantes y presión social. ¡Jacobo! A 14 meses de que se lanzara el programa Nosotros también nos cuidamos, se reporta. Están 641 consultas otorgadas, un promedio de 42 al mes para atender a 322 pacientes que realizan diversos tipos de actividades laborales dentro de hospitales e instituciones de salud, desde personal de cocina, camilleros y seguridad hasta laboratoristas, enfermeras y médicos especialistas. Jacobo, me permito puntualizar que este esfuerzo no tiene precedentes en México y su implementación permite contar hoy con un modelo comprobado de atención psicológica a distancia para nuestros profesionales de la salud que se puede reactivar en el momento que fuera necesario. Es muy grato saber que a ellos... Hay alguien que los cuida. Este es mi reino.
1: Gracias, qué rica Bexler, qué importante. Es como darse un mantenimiento, atención psicológica muy necesaria para todos, pues todos hemos estado viviendo esta tragedia llamada pandemia.
0: Ya la cabeza.
1: No sabemos aún por qué ni para qué, pero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía determinó que el Pico de Orizaba, el tradicional citlaltépetl, pertenece a Puebla y no a Veracruz. ¿Eh? ¿Cómo puede ser esto? Lleva el nombre de la ciudad veracruzana de Orizaba, Pico de Orizaba, y de que siempre se ha sabido que el volcán, pues, comparte su territorio entre los dos estados, pero
4: ¡Es de Veracruz! ¡Oh, Miki, cómo estás! Tanto idolatrado
3: de
4: la vida de la. Ay, Mickey, disculpa que hable antes de que me presentes, pero. Pero es que esto del Inegi ya dijo que el pico se ubica en Puebla y ya quedó asentado en su más reciente registro de nombres geográficos continentales. Para los que no hicieron bien su primaria, les informó que el pico es un volcán inactivo con una elevación de 5.636 metros lo que lo ubica como la montaña más alta de México y la séptima en el mundo oficialmente llamado Citlaltépetl, el volcán forma parte de la cordillera neovolcánica a la que también pertenecen Don Goyo ya saben, del Popocatépetl y la Mujer Dormida en Listaxihuatl.
1: Pero, de acuerdo con el Inegi, se encuentra en el municipio de Chalchicolula, que es uno de los 217 municipios de Puebla, no de Veracruz. Miki,
4: hay que entender que esta determinación se debe a que la montaña cuenta con más territorio sobre el estado de Puebla que en Veracruz. Ah, y además... Inegi recategorizó el cofre de perote de la categoría de volcán a vulgar cerro. Ahora sí que se perdió todo el glamour de ir al cofre de perote. No es lo mismo ser volcán que le hace que esté apagado, como dijo José José, soy un volcán apagado. Pero preferible hacer un cerro pelón. De hecho, el cofre de perote es considerado por el Inegi como una elevación natural del terreno de poca altura. ¡Ay no, qué horror! Mejor me voy bailando un sonjarocho, mira. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita aquí a Miguelito, aquí a mi ladito que es de Miguelito. Y arriba, y arriba, pero arriba del pico de Orizaba.
1: Gracias, gracias mi querido Pepinillo, pero no entiendo ahora el, también el cofre de perote. Llamado Elevación Natural del Terreno de Poca Altura, bueno, no sé qué trae el Inegi con Veracruz. Los anda despojando de sus emblemas. ¿Será político? No creo.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Y les recuerdo que hay que estar muy pendientes en el Facebook de Duro y a la Cabeza del Reportero del Barrio, porque ahí estamos subiendo tanto el podcast del Notic como las cápsulas del noticiero y la bacha y el cerillo.
0: Duro y a la cabeza.
1: Ahora es tiempo de El Reportero del Barrio que trae algunas internacionales. Vale la pena analizarlo. Montes montes, alcantes, pintos, que ¿Cómo está, Clica? malandinoide. Ah, no, aquí pura gente de centavos, ¿no? O sea, de cento... No, como de cento? No, de centavos. Bueno, o sea, que se porta conforme a la regla estatutaria de lo que viene siendo la... O sea, hay que portarse bien, ¿no? De en total. Bueno, vamos a ir a los difuntos o la vamos a estar nomás calentando aquí porque me voy a poner bien internacional ahora. Me voy uh -huh. primeramente hasta allá, hasta mero en medio del continente que se llama Ecuador. ahí está Guayaquil, donde yo tuve una novia, pero no en Guayaquil. Yo la conocí en, en, en otra parte de México, pero, pero la morra este era de allá, de Guayaquil. Loco. ¿Y sabes a qué? ¿Qué andaba haciendo por acá? Eh, era yudoca de judo. Practicaba ese rollo y venía que los panamericanos y ese rollo. no En Jalisco. ¡Hijo! Bueno, qué ¿de qué, de qué vamos a seguir hablando? Ah, de, de allá de Ecuador, de Guayaquil, de donde era esta morra. Y, y se, se agarraron adentro en la cárcel, vato. Adentro de la cárcel se agarraron a granadazos, no a granaderos, a granada, o sea, con granadas. Se aventaron con granadas de mano, explotaron, eh, se dieron de balazos, armas de fuego adentro del penal. O sea, cómo pasas a creer eso, loco. Y, y se dieron con granadas y con balazos. No, hasta que yo me enteré de esto, iban casi 48 muertos. O sea, imagínate nada más cómo estará la onda y, y y no y en total de los ha habido varios así levantamientos en diferentes penales de ecuador y, y van en total en, en los últimos meses así en cuatro o cinco meses como 120 muertos ¿eh? eso es lo que dice la nota así dice no aproximadamente 120 muertos ande pues en ecuador Oh. Oye, y te dije que iba a estar bien internacional, no, bueno, pues hay un chamán, bueno, había, que se llamaba Eliyatha White, así, no, Eliakta White. Este señor, eh, chamán, ¿verdad? Así como quien diría por acá, un brujo, ¿no? Pero de allá, de yo no sé dónde, de su país, de Filipinas, no sé, de, de esos que son así, ¿verdad? Este, y pues el señor era chamán, este, y, 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 y famoso, ¿eh? El yanta White, de, bueno, este señor de, de Sri Lanka, Sri Lanka, es, este señor que era muy reconocido, inclu, decía que curaba el COVID-19 con un agua, que él tenía un agua bendecida. The cat un agua bendita y que con eso curaba COVID-19. ¿Y qué te crees? Que andaban apoyándolo desde la Secretaría de Salud de allá, de Sri Lanka la, la mera de, eh, ministra de Salud, ¿verdad? De Sri Lanka que le pegue el COVID a la señora y dijo, no, ya quítenle la babosada esa del agua, este vato está loco, a mí ya me, me bañaba yo en la bendiga güey, y si me pegó el COVID casi me mata. No, ya y le quitaron el apoyo, pero él siguió siendo famoso ahí, que, que curaba el COVID, que no es qué, y que se muere el mismo vato de COVID wey. Eh, y todavía el gobierno ¿verdad? dijo, no, pues sí, era un buen hombre y sí que... Okay. pues para no echarse encima a los seguidores porque tenía miles de seguidores ya como es la vida, ah, loco, cuánto charlatán pero bueno, quién sabe, a lo mejor ni era tan charlatán, no, no sabe Oye, ¿y qué pasó con Laura Bozo? O sea, hoy no traigo ejecutados ni nada de eso, ¿no? Me voy con Laura Bozo. ¿Qué pasó con la señora esta que anda prófuga? Es que me llegó a mí la notificación de Interpol. Una uh -huh. ficha roja buscada en 200. 195 países iba a decir 200, ¿verdad? Ah, pero luego hay gente que me dice, eh, pero no hay 200 países en Interpol, nada no, son 100 madre, ¿no? Bueno, como haya sido, este, en 190 y madre países van a buscar a Laura Bozo que porque debe aquí pues medio millón de dólares y no se quiere reportar en Hacienda y, y, y todavía ya le habían asegurado una casa no y, y dicen en el gordo en la placa que la vendió la casa valiéndole gorro Dijo, qué gobierno miquela le había quitado el gobierno una casa pero no le quitó las llaves y, y la paseó la casa ahí por el internet y dijo ahí hey, ando vendiendo la cantona el que me suelte tanta fe y le vendió la casa le vendió, y ya le ganaron el pleito a Hacienda y se van a, o sea no, 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 están enojados los de Hacienda con Laura Bozo y van a ir por ella, lo único que sí te adelanto, eh, para pa matarte ese morbo mendigo que tienes no va a ir a la cárcel, la señora no va a ir a la cárcel, por ese delito pagas la multa y no vas a la cárcel bueno, ya oye, rápido, déjame decirte de, del chamaco este, ¿verdad? ahí en León, Guanajuato, un chamaco andaba madre en un carro y que se le estrella de frente a una patrulla, y la patrulla también venía recio, ¿qué te pasa? Y, y es que venía con dos delincuentes de cuidado, ¿no? Traía dos malandrotes, pero de esos, y venía la patrulla, pero era de esos que, que están descapotadas tipo pick up, ¿eh? Era pick up y traía a dos policías atrás y a los dos malandros, y el chofer y otros escolta adentro pero cuando chocó la patrulla se maromearon, ¿no? Te imaginas los que venían detrás, pues se murió el el, el detenido, uno de los detenidos se murió. El, hay dos oficiales eh, malísimos, verdad? A ellos pobrecitos. Este, bueno, ya. Y el chamaco no le pasó nada. El chamaquito, nada, nada. Menor de edad. Andaba con el carro vacilando y a la madre. ¡Ay no!
0: ¡Ya, corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
2: Bueno, que vamos a dar los resúmenes de jornada
5: 11 del día 28 de septiembre, o sea, hace ayer. Pues mira, nada más, no hay mucho que reportar. ¿verdad? Pues va a empezar, el necaxa con director técnico. Bueno, interino, ¿verdad? Porque Pablo Guedes estaba en las gradas nomás viendo los toros desde la barrera. Este, pues ahora está de director técnico del necaxa. Pero ya ves que de los cholos lo corrieron. Y pues le pusieron una pepiniza a los cholos de 3 a 0. Oye, de
2: hecho estuvo rara la jornadita, nada más fueron cuatro partidos, pero los cuatro fue como un balde de agua fría. Perdieron los bravos de Juárez, que venían a todo dar en contra del Mazatlán FCALB, que les ganó
5: 3-1. ¡Y perdió también mi Atlas! ¡¿Qué pasó, Atlas?! ¿De veras? ¿Qué pasó ahí? Digo, gran labor defensiva de los muchachos del Arcamón, pero pues, ahí está, de plano Atlas es para eso nomás te alcanzó. Porque fíjate, de haber ganado, hubieran llegado al liderato, porque el América empató a uno con el Pachuca. Es que no,
2: era de era un sueño, ¿no? O sea, un sueño despertar y ver al Atlas ahí colocado, man, que fueron las
5: orejas. Pero ahí estaba, güey. Y bueno, dos partidos para hoy, vea, a las 5 de la tarde, está el Atlético San Luis, eh, recibiendo al Tigres, y luego los Gallos Blancos en Querétaro, recibiendo a la Chivas, no, bueno. Canalito,
2: antes de pasar al análisis de ambos cotejos, empecemos con el Tigres que visita al Atlético San Luis. ¿Qué opinión te tiene el piojo? ¿A poco no lo notas nervioso? Como, como que dice
5: que ha tenido mala suerte. Sí, cree que le están tendiendo la camita así como a Bucetich. Te dice que no fue bien recibido, ¿verdad? Que por ahí están formando un frente entre el góngoro Quiñac Quiñac, entre el patón Nahuel Guzmán y el mismo Carlos Salcedo que la otra vez que lo sacó de cambio le gritó bien gacho al piojo, ¿ah? Pero creo que aquí ya lo habíamos comentado que al piojo por contrato le tienen prohibido hacer show. O sea, creo que fue una de las cláusulas del contrato. Aquí tú no vas a llamar más la atención que el equipo, ¿no? Entonces, como que no lo quieren mucho, entonces temen que le vaya a pasar lo mismo que pitch. Te vas calmando, le dijeron. Ahora sí, si los gallos blancos reciben a las chivas. Pues, pues ¿qué güey? Pues según esto cambió la mentalidad ya de las chivas ahora con Leaño. Este Leaño, que ayer estaba viendo un reportaje. Este es todólogo. Ha sido director de fuerzas básicas, director operativo, jefe de taquilla, controlador de aguadores. Este, creo que luego regente a los de las chelas. Entonces, este, y de Tete, pues no le ha ido muy bien, ¿verdad? Creo que un tiempo tuvo al, al NECA. Y no acabó ni el torneo. Chivas ya estuvo de interinato un día, pero pues ahí están. Y luego con el conejito Brizuela que se lastimó y fuera como cuatro semanas, pues no se ven las cosas muy buenas a la Chiva. Oye, dos partidos pendientes de esta jornada, va. El Cruz Azul contra León queda pendiente hasta noviembre. Y también el Puma Santos Laguna queda pendiente y también hasta noviembre.
2: Oye, pues qué pendiente,
5: Ahora sí que me dejaron con el pendiente. Es que el Cruz Azul hoy tiene compromiso internacional. Se juega la aclamadísima campeones cop. De no creerse. No me vas a preguntar qué es el campeones cop. Oye, ese, ahora sí que esa es una buena pregunta. <risa> Fíjate, es la cuarta edición, ¿no? Bueno, yo ¿no sabía que ya había, se había jugado cuatro veces? Según esto es los ganadores, el campeón de la Liga MX y la MLS. Pero dicen, ¿pero cómo? Si los Gabach tienen un torneo largo y aquí son dos cortos. Ah, pues aquí entre los dos campeones de los torneos cortos juegan un campeón de campeones, que fue entre Cruz Azul y León y ganó Cruz Azul y que, obvio se jugó en el Gabacho ¿eh? entonces este partido también el campeón de el torneo regular allá en Gabacholandia pues, fue el Columbus Crew y se va a enfrentar a la máquina del Cruz Azul hoy a eso de las 7 de la tarde allá en, en, en Estados Unidos ¿eh? y, y pues ambos equipos que en sus respectivas ligas no les está yendo muy bien, va
2: pues de que juega la máquina juega, pero pues
5: eh, el problema es como juega
2: What? <laughs>
5: Y todo, ya vámonos, no, no sin antes. Como ya habíamos anunciado hace varias semanas, ya es oficial el retiro del Pac-Man, del Manny Pacquiao, que lo ganó todo, todo y tuvo épicas peleas contra boxeadores mexicanos como el Dinamita Márquez, contra Marco Antonio Barrera, contra el terrible Morales. O sea, se le va a extrañar, pero en la última simen sí, le pusieron una tunda al señor. Así que mejor cuelga los guantes y se va a dedicar a la política. Dice que ahí los golpes no duelen tanto. Pero ya, tú no sabes decir por qué te dicen el cerillo
2: hasta que el Juanma Mamárquez pague sus impuestos les digo igual que el Paquiao
3: nah,